0: Witam Cię serdecznie na moim blogu ZOM w Świecie Spółek. Rozpoczynając cykl odcinków poświęconych spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, chciałbym zacząć od wyjaśnienia, czym ona jest i jaka jest jej istota. Każdy z nas, a na pewno większość, słyszała o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i kojarzy ją jako jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej. Kodeks spółek handlowych wskazuje tylko, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową. A zatem czym ona właściwie jest? Przepisy kodeksu handlowego nie zawierają konkretnej definicji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mając na uwadze całokształt regulacji, które jej dotyczą oraz sposób, w jaki konstruowane są definicje innych spółek oraz stanowiska doktryny prawnej, czyli opinie i stanowiska środowiska naukowego prawników, można stwierdzić, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, utworzoną przez co najmniej jedną osobę w każdym celu prawnie dopuszczonym, Chyba że ustawa stanowi inaczej, działającą pod firmą wyposażoną w stały kapitał zakładowy, podzielony na udziały o równej bądź nierównej wartości nominalnej, których posiadanie jest przesłanką uczestnictwa w spółce, jako wspólnika nieodpowiadającego za jej zobowiązania, w której to występują instrumenty umożliwiające poszczególnym wspólnikom wywieranie wpływu na istnienie i funkcjonowanie spółki. Każdy chyba przyzna, że jest to zbyt długie i skomplikowane. Jeżeli udało Ci się przebrnąć do końca, to z pewnością przyznasz, że ta większości powyższa definicja może okazać się niezrozumiała. Dlatego też spróbuję przybliżyć poszczególne jej elementy. Jak już wspomniałem, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Wyraża się to tym, że stanowi ona formę połączenia osób i kapitału dla realizacji wspólnego celu. W doktrynie prawniczej podkreśla się prymat kapitału nad wspólnikami, ponieważ może ona funkcjonować jako jednoosobowa spółka. Oparcie struktury spółki na dominacji kapitału oznacza m.in., że obrót udziałami, które współtworzą podłoże działalności gospodarczej spółki, jest wolny, pomijając fakt kilku ograniczeń z kodeksu spółek handlowych. Swoboda obrotu kapitałem spółce oznacza, że nabywca udziału wstępuje do spółki na miejsce zbywającego. Cel utworzenia spółki może być dowolny. Musi jednak mieścić się w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa. Nie musi nim być jednak prowadzenie przedsiębiorstwa. Szerzej tą kwestię omówię w przyszłych kolejnych odcinkach. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa pod firmą. Firma jest oznaczeniem indywidualizującym przedsiębiorcę, czyli jej nazwa bądź imię i nazwisko wspólnika. Firma może być obrana dowolnie, jednak musi zawierać dodatkowo oznaczenie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy jest wyrażony w postaci sumy pieniężnej, która jest określona w umowie, I wpisana do rejestru. Powinien on wynosić co najmniej 5000 zł. Dzieli się on na udziały o równej bądź nierównej wartości nominalnej, przy czym minimalna wartość udziału wynosi 50 zł. Wspólnikiem spółki jest osoba, która posiada przynajmniej jeden udział. Ryzyko wspólników wynikające z uczestnictwa w spółce wyraża się w postaci wniesienia wkładu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w porównaniu do spółki akcyjnej jest mniej formalną formą spółki kapitałowej. Utworzenie i funkcjonowanie nie jest tak sformalizowane, a wspólnicy w znacznym stopniu mogą wpływać na prowadzenie spraw spółki. Nazwa rodzaju spółki, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością, tak naprawdę jest nieodpowiednia z punktu widzenia obowiązujących zasad odpowiedzialności za jej zobowiązania. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim aktualnym majątkiem, także przyszłym i nie ma w tej kwestii żadnych ograniczeń. Z kolei wspólnicy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Wspomniane ograniczenie odpowiedzialności nawiązuje jedynie do ryzyka majątkowego ponoszonego przez wspólników, którzy przystępują do spółki. Odpowiedzialność ogranicza się do majątku spółki, jaki stworzyli poprzez wniesienie wkładów oraz pozostającego w spółce zysku z jej działalności. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkiem prawnym. Kwestie powstania, funkcjonowania i rozwiązania są uregulowane w kodeksie spółek handlowych, natomiast w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Podstawą organizacji i funkcjonowania spółki IZO jest umowa. Zgodnie z kodeksem przez umowę, Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez zniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny oznaczony sposób. W konstrukcji spółki nie występują stosunki między wspólnikami. Stosunki między wspólnikami mogą wynikać z umów zawieranych między nimi i pozostają poza stosunkiem spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem prawa może być uczestnikiem obrotu prawnego, z punktu widzenia podmiotowości prawnej spółki wyróżnia się dwie postacie w zależności od stadium jej istnienia. Po pierwsze spółka jako jednostka organizacyjna nie będąca osobowością prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, czyli spółka z w organizacji oraz spółka jako osoba prawna, czyli spółka właściwa. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością de facto powstaje już w momencie zawarcia umowy, w tym momencie powstaje spółka z organizacji, jednak nie posiada jeszcze osobowości prawnej, może jednak we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Z chwilą wpisu do rejestru uzyskuje osobowość prawną, stając się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością we właściwej formie, staje się ona osobą prawną. Do najważniejszych cech Decydujących o kapitałowym charakterze spółki zaliczyć można między innymi posiadanie osobowości prawnej, oparcie konstrukcji prawnej o kapitał zakładowy dzielący się na udziały, których posiadanie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w spółce jako wspólnik, stałość kapitału zakładowego, zmienność składu osobowego, zmiany osobowe. W spółce zachodzą niezależnie od zmiany wysokości kapitału zakładowego. Kolejną cechą jest tutaj obowiązek wniesienia wkładów przed zarejestrowaniem spółki oraz możliwość powstania jednoosobowej spółki, w której udziały należą do jednego wspólnika. W kolejnym odcinku zajmę się omówieniem struktury organizacyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.